0: Glória a Deus, aleluia, shalom, a paz do Senhor Jesus, esteja em teu coração, amém. Você está bem? Está frio aí? Uhul! Glória a Deus, maravilha. Amados, nesse mês, você sabe, na verdade mês de outubro, né? mês de outubro e também mês de novembro, nós estamos ministrando sobre o Espírito Santo. Esse é o nosso tema, não é? Exatamente esse aqui, ó, Espírito Santo, Ele estará sempre convosco. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Yara! Uhul! Glória a Deus! Eu gosto de beber água. E, amados, é sempre bom falar isso, que quando a gente diz assim, o tema é o Espírito Santo, chega a ser uma coisa assim, eu acredito, muito medíocre. Quando a gente chega e fala assim, ó, oh, vou ministrar sobre o Espírito Santo, um tema. E aí, eu digo medíocre por causa da de reduzir a isso, entendeu? Reduzir o Espírito Santo a um tema. E aí nós terminamos esse tema, partimos para um outro tema, e dá a ideia de que parece que não se vai falar mais então sobre o Espírito Santo, entende? Então, quando a gente faz esse tipo de, de é, sistematização, isso aí é mais para facilitar essa questão das pregações aqui, temáticas. Mas jamais nós queremos dizer que o Espírito Santo está dentro de um tema, dentro de uma temática. Não. Em todo tempo é o Espírito Santo que está presente. Em todo tempo o Espírito Santo é que opera. Não importa o tema, não importa a hora, não importa o local, não importa se é aqui, se é em tua casa, se é em teu trabalho. Em todo tempo precisamos do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo de Deus é de fato Jesus em operação. O Espírito Santo é Jesus em operação. O Espírito Santo são as verdades em experiência. O Espírito Santo é o Evangelho em operação. O Espírito Santo é a obra da cruz atuando, a obra da cruz é, trabalhando, a obra da cruz funcionando, a obra da cruz em nossa casa, a obra da cruz em nosso coração, em nosso corpo. O Espírito Santo é a redenção entrando em nosso lar, é a redenção em nosso trabalho, o Espírito Santo é exatamente a experiência viva com as verdades do Evangelho. Então isso vale para qualquer tema, para qualquer hora, para qualquer lugar. Sem o Espírito Santo não há igreja. Sem o Espírito Santo não há igreja. Sem o Espírito Santo nós não estaríamos aqui. Nós precisamos muito, 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 muito entender isso, amados. Nós não somos uma igreja de avivamento, Entende isso? Eu não sei aqui se nós temos memória disso, memória de avivamento. A gente tem história de avivamento, mas eu não sei se você tem memória no sentido de você ter vivenciado algo tão tremendo, tão fora da curva. Acredito que somos uma geração, uma geração que... é tem visto muito mais o ser humano em operação do que o Espírito Santo em operação. Somos uma geração, uma geração de que não temos uma, uma experiência viva com o que chamamos de avivamento. Tanto aquilo que lemos nas Escrituras Sagradas, quanto aquilo que foi vivenciado na história da igreja. Independente disso... Nós hoje queremos estar aqui orando por isso, buscando isso. Cada vez, cada dia que passa, amados, eu tenho observado a falência das nossas capacidades. Cada dia que passa, eu tenho observado quanto a no, o nosso poderio é obsoleto diante das demandas concretas da vida. Cada dia que passa, eu tenho visto quanto a minha habilidade é incapaz de transformações concretas. Cada dia que passa, eu tenho testemunhado o quanto a minha competência, a minha competência é insuficiente para transformar pessoas. Cada dia que passa, eu tenho observado isso. As pessoas vivendo é, guiadas por gurus guiadas por chavões, mas na verdade concreta da vida mesmo, não existem transformações reais, não existem mudanças reais. As doenças têm proliferado de uma maneira terrível como nunca. Como nunca. As doenças, elas estão cada vez mais, parece assim, criativas. Criativas. Doenças novas, doenças mais terríveis, vírus que se, que se transmutam, que se multiplicam, vírus que se transformam em vírus ainda mais potentes, a maldade, a maldade cada vez mais numa habilidade como nunca antes, um atrevimento das trevas como nunca antes. As trevas nunca foram tão atrevidas como tem sido nesses dias. Nós estamos diante disso, amados, e diante desse quadro, amados, a nossa habilidade, a nossa competência, a nossa tecnologia, a nossa tecnologia, tudo isso tem se mostrado, amados, insuficiente. Cada dia que passa, eu estou entendendo e cada vez mais a urgente necessidade de nós passarmos, seja no nível pessoal, seja no nível familiar, seja no nível de igreja, no nível coletivo ou individual, cada dia que passa, eu vejo a necessidade de nós passarmos por uma renovação espiritual. Por isso que podemos chamar de avivamento, seja lá o que isso signifique. Entende? Entende? Cada um tem um conceito do que é avivamento. Mas nessa hora tem que sair dessa coisa do conceito. Tem que sair dessa coisa do, do, do sistemático. O que na verdade estamos querendo dizer, seja lá a interpretação que cada um tenha, seja lá a visão que cada um possua, no final das contas a gente está querendo dizer o seguinte, precisamos de um renovo. Precisamos de um abalo, precisamos de uma mudança, precisamos de uma transformação radical, precisamos ver pessoas nascendo de novo, de maneira genuína, e não uma adesão a uma igreja local. Não queremos uma adesão a uma igreja evangélica, queremos um, a pessoa entrando no reino dos céus. E para entrar no reino tem que nascer de novo, e para nascer de novo tem que ter uma do Espírito Santo. Amados, sabe o que é a pessoa convencida, sentada nesse banco aí, e debaixo de um constrangimento do Espírito Santo, do Espírito Santo, e ela tem uma experiência hoje à noite, mas é uma experiência hoje à noite, é uma coisa que acontece hoje e amanhã, segunda-feira, ela está transnorteada, porque a vida dela virou de ponta-cabeça, e ela agora só quer saber do Senhor Jesus, da sua palavra, do seu reino, os olhos foram abertos, agora ela tem uma outra compreensão da vida, as coisas velhas de fato ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, isso é a obra do Espírito Santo. É disso que é feita a igreja, Amém, amados. Hoje, hoje aqui o, o assunto de hoje diz respeito exatamente a isso, diz respeito a uma capacitação do Espírito Santo para nós testemunharmos sobre Jesus. Sabe? Você recebeu uma capacitação para você dar testemunho acerca de Jesus. Amados, não dá para testemunhar de Jesus se não for pelo poder do Espírito Santo. Porque a questão não está no quanto a gente argumenta, mas no quanto o Espírito Santo opera. É nisso que está a mudança. E nós precisamos muito nesses dias, muito, muito, como nunca, como nunca, como nunca. Estamos vivendo dias assim que para mim precisa de um derramar do Espírito. E para, e para acontecer um derramar do Espírito, eu entendo que precisa de ter um povo que o busque, um povo que se arrependa, um povo que se desvie dos seus maus caminhos, um povo que ore, um povo que tenha uma, uma, uma consciência da sua total incapacidade, um povo que tenha consciência da sua sequidão, eu queria que você entendesse uma coisa muito linda da palavra, que é assim, se o Espírito Santo é comparado a uma chuva, é sinal de que chuva vem quando existe uma seca, uma seca. A chuva vem em épocas de seca. Isso quer dizer então que eu, eu, eu e você, precisamos ter uma consciência da nossa seca, do quanto nós estamos secos, do quanto nós estamos necessitados, quando nós temos a consciência da nossa necessidade, quando nós assumimos que nós estamos secos, nesta hora nós clamamos por chuva, porque a chuva se faz necessária onde há seca. Você compreende isso? Agora veja bem, se você não tem essa consciência do quão seco você está, não há como você clamar por chuva. Você compreende? Porque nós podemos olhar o nosso redor assim e falar assim: ah, não está, não está péssimo também não tá maravilha. Ah, mas tá tá legal. Esse tá legal. Tem um nome. E esse nome é morno. Você não tá nem quente, a coisa não tá quente do tipo, ó, oh, queimando, aleluia. É, mas também eu não tô assim gelado frio. Então, meu querido, você está no meio, e nesse meio é ruim, porque nesse meio é exatamente a situação da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3. Você está morno, eu estou morno. É o mais ou menos. É o famoso, vai empurrando com a barriga. Sabe como é? É aquela coisa meia boca, sabe o meia boca? É mais ou menos assim. E hoje eu vou dizer uma coisa a vocês. A compreensão que eu tenho hoje da igreja de Jesus, em todas as suas manifestações, todas, todas, sejam nos cultos, seja nas células, seja na vida individual, é que nós estamos Nesse estado, um estado de mornidão. Nós temos um pouco de cada, e por isso estamos mornos. E para mim, nesse estado, nós precisamos então agora ter a consciência dele. A consciência dele, e como diz a própria carta, a Laodiceia, nós precisamos nos arrepender desse momento. Nós precisamos nos arrepender... Nós precisamos ter essa consciência. Sabe por quê, amados? Porque nessa própria carta, a Laodiceia, a igreja está dizendo assim, eu sou rica, eu sou rica. Veja, amados, nós temos louvor, nós temos um microfone aqui, daqui a pouco a gente vai ter um gerador. Está compreendendo? Está compreendendo? Nós temos um templo, nós temos um lugar, nós temos um, os cultos nossos acontecendo. É exatamente a guerra de Laodiceia. Eu sou rica. E aí o Senhor diz assim, só que tu não sabes. Veja, isso aqui é terrível. Tu não sabes que tu és cega, tu és pobre e tu estás nua. Isso é o que mais me amedronta, é o fato de que eu não estou tendo consciência da minha situação. Eu não tenho um senso crítico a respeito de mim mesmo. Você compreende isso? Eu não tenho um senso crítico a respeito de mim. Eu não me julgo segundo um senso crítico. Por isso eu não clamo, por isso eu não suplico. Por que eu não clamo e por que eu não suplico? Justamente por isso. Porque a súplica e o clamor é para um estado de desespero. E eu me julgo que eu não estou nesse estado. Porque eu tenho tudo. Então, para mim, eu tenho observado é isso. E olhando para a minha vida pessoal.
1: Muitas vezes
0: é através de uma leitura de alguém. Muitas vezes é lendo um livro que confronta. Muitas vezes é lendo um texto das escrituras que confrontam. Que nessa hora eu vou ter a referência correta do meu estado real. E aí, nesse instante, quando eu recebo aquele confronto, eu falo, Deus, eu não estou como julgava. Eu estou mais seco do que imaginava. Eu sou mais necessitado do que pensava. E eu entendo, amados, que o próprio mover do nosso Senhor está muito ligado a essa consciência que eu vou tendo da minha necessidade. Há um derramar da chuva para uma terra que se vê seca. Se você se vê seco, então você está na condição de clamar por chuva. Você tem essa consciência? Você tem esse senso crítico a respeito de você mesmo, de você mesma? Você tem esse senso crítico em relação à sua própria casa, ao seu próprio lar? Você tem essa consciência crítica em relação aos cultos que você vem aqui, seja ele em que horário for, mas eu vou colocar agora o culto de domingo à noite. Você tem essa consciência. Você vai para casa dizendo assim, Deus, 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 precisamos mais de ti nessa reunião. Ou para você está bom? Ou está ou bem? Ou está legal? Compreende? Eu queria orar com você sobre isso. Amém? Enquanto você não for inquieto, o céu não se inquieta. O céu só se inquieta, os céus só se perturbam quando você se perturba. Mas se você está águas calmas, tudo fica mais ou menos isso aí mesmo. Mas se as águas em você estão turbulentas, no sentido de teu espírito está inquieto, inquieto, dizendo Deus, Deus, Espírito Santo. Quando, quando sua oração quer virar clamor, compreende isso? A sua oração vai virar súplica. Aí os céus começam a se, se movimentar. E só há chuva quando, quando as nuvens se movimentam. Sabe aquela coisa de você começar a ouvir relâmpagos? E aí você diz assim, uau, hoje vai chover forte. Pai amado, em nome de Jesus... Inquieta nosso coração. Toca até o chofá. Toca a tua trombeta. Toca a tua buzina. Toca a tua buzina em Sião. Espírito Santo, chama mesmo cada um aqui neste lugar, cada um que está em casa agora. Não queremos ficar sossegados, acomodados. Tira a minha vida dessa zona de conforto tira cada um aqui também desse lugar de conforto, tira-nos da comodidade, tira-nos da mornidão, queremos ter um senso crítico a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa casa, a respeito da nossa igreja local, não importa o que os outros vão dizer, não importa as referências, não importa os modelos, o que importa é o meu coração diante de ti, inquieta cada um neste lugar, incomoda cada um neste lugar, a medida da nossa inquietação é o teu poder, a medida da nossa inquietação é o teu poder, quando sabemos que o Teu poder é muito mais do que tem sido, nossa alma fica inquieta. A medida da nossa inquietação é o Teu poder. Se não servíssemos a um Deus vivo, não incomodaria ficarmos mortos. Mas servimos a um Deus vivo a um Deus Todo-Poderoso. Servimos a um Deus que fala, que se move, que opera infinitamente mais além daquilo que pedimos. Por isso, a nossa alma tem o direito de ficar inquieta. Eu quero abençoar cada um que está aqui para que seja profundamente incomodado pelo toque da tua trombeta. Toca a tua trombeta neste lugar. Sopra teu espírito nesta casa. Teilalá, lá, lá barraia. Há um povo nessa cidade que tem fome de ti. Há cadeias que precisam ser quebradas. Há cativeiros que precisam ser destruídos. Há enfermidades que precisam ser dissipadas, desarraigadas. Há trevas que precisam ser dissipadas. Há vidas que precisam ser salvas. E tudo isso só vai acontecer pelo poder do teu espírito. Aleluia. Amados, eu vou ler um texto aqui que marca o início da igreja, onde tudo começou. E nós estamos aqui como testemunhas disso. E depois dessa leitura, eu queria que a gente orasse uns pelos outros. Nesse momento aqui. Pode ser? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É onde tudo começou. no versículo 4 até o versículo 8, Atos capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, é onde tudo começou. Diz assim, Jesus depois de ressurreto, Jesus ressuscitou, amados. Amém? Amados, Jesus Cristo ressuscitou. Ele vive... O Espírito Santo está aqui para isso, viu? Para demonstrar que Jesus vive. Depois de 40 dias com eles, diz aqui o texto, ó, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Não se ausentem de Jerusalém. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra, foi aqui que começou a igreja, amém? Amados, a igreja começou de cima para baixo, de cima para baixo, entenda isso viu? De cima para baixo, Jesus falou assim, ó, não se ausentem de Jerusalém, fica aí, não vão para lugar nenhum não, não façam nada não. Porque não é o que vocês vão fazer, não, viu? Porque o que vocês vão fazer não vai adiantar nada, fiquem aí, não é hora de sair para fazer nada, é hora de ficar em Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, porque vocês vão ficar unidos e vocês vão aguardar primeiro a promessa, a promessa que foi dada, e a promessa é a, é a vinda do Espírito Santo. O João Batista batizou com água, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo. E aí eles perguntaram, Senhor, e o reino que a gente tanto espera do Messias, é agora é que virá? Aí o Senhor, calma, esse assunto do reino compete ao Pai, a Deus Pai, aguarda, vai ter o um tempo disso. O que vai acontecer agora é o seguinte, vocês vão receber poder, poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em todo o Brasil, na América Latina e até os confins da terra. O que importa agora é isso. Amém? Assim começou a igreja. Aqui começou a igreja. Depois disso, sabe o que aconteceu? Eles ficaram unidos, diz a Bíblia, unidos em oração. Por dez dias, orando, sem saber o que viria a acontecer. Orando, orando. Diz a Bíblia que todos eles tinham um só coração, um ardor, havia um coração que queimava, a Bíblia diz isso, eles queimavam num só, num só fogo, eles queimavam numa só chama, eles estavam todos reunidos em oração, clamando num só fogo, é assim que a Bíblia diz, num só ardor, havia um ardor no coração deles, um ardor, o mesmo ardou no coração de um, havia no coração do outro. E eles ficaram ali, orando, orando. Aí aconteceu Atos 2. Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, um vento soprou naquele lugar de uma maneira impetuosa. E aí, línguas de fogo pousou sobre a cabeça de cada um deles. E assim começou a igreja. Amém, amados? Amados, a igreja começa de cima para baixo. A igreja, ela vive de cima para baixo. A igreja, ela sobrevive de cima para baixo. A igreja subsiste de cima para baixo. O que eu tenho observado, amados, na minha vida e na vida da igreja, é que nós ficamos muito secularizados. E secularizados tem a ver com marginalizar o poder de Deus. Colocar a margem. E o poder humano está em operação. O poder humano está em operação. O que eu tenho observado é que a capacidade humana tomou lugar do Espírito Santo na igreja. A tecnologia tomou lugar do Espírito Santo na igreja. Eu tenho observado isso de maneira muito clara, amados. Não há problema algum no poder humano, não há problema algum na capacidade humana, não há problema algum na tecnologia. O problema é tomar lugar de... O problema é substituir. Hoje nós temos uma confiança muito mais em pessoas do que no poder de Deus. Hoje a gente tem uma confiança muito mais em remédios do que no poder de cura. Hoje nós confiamos mais em bancos do que na provisão de Deus. Hoje nós confiamos muito mais em pessoas líderes do que na liderança interior do Espírito Santo. Tem coisa errada aí, amados. Tem coisa errada aí. E nós precisamos nos arrepender. Assim como os profetas falaram ao povo de Israel: converta-se ao Senhor teu Deus. Converta-se ao Senhor teu Deus. Volta teu coração para Deus. Volta teu coração para Deus. Eu entendo que nesses dias a igreja está precisando ouvir a voz dos profetas. Volta teu coração para Deus. Rasgue o teu coração e não as tuas vestes. Volta para Deus. Volta para o início. Volta para o começo. O começo é esse que nós lemos aqui. O começo é esse. Não se ausentem de Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, aí sim, se ausentem de Jerusalém. Podem ir. Podem ir para todos os lugares. Agora podem ir porque agora o Espírito Santo estará operando através de vocês. A igreja não é o que eu faço, a igreja é o que o Espírito Santo faz através de mim. A igreja não é o que eu faço. Amados, o que importa não é uma pregação boa do pastor Robério, o que importa é a voz de Deus ser ouvida neste lugar. O que importa é o coração seu ser transformado pelo poder da palavra que sai da minha boca. De que, de que adianta? De que adianta uma oratória? De que adianta uma oratória boa, se não muda? De que adianta eu ter uma boa oratória? Oh, pastor, você tem uma boa oratória. Amém. Obrigado, meu amado. Mas o que foi que mudou? Houve cura nessa reunião? O que foi que aconteceu? O coração foi liberto? Pessoas nasceram de novo? É isso que importa, é o Espírito Santo atuando. Não é o que eu faço, é o que o Espírito Santo faz através de mim. Se o Senhor não não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. vamos orar, vamos ficar em pé, se você está perto de alguém aí, se você não tiver, fique perto de alguém, eu queria que você orasse por essa pessoa para dizer assim, Senhor, não é o que eu faço, é o que o teu Espírito Santo faz, Espírito Santo, seja derramado sobre esta vida. Espírito Santo, opera neste coração. Venha, venha, venha como água. Venha como fogo. Venha, Santo Espírito, com poder sobre esta vida. Atua nesta casa, atua nesta vida, atua, na, atua onde, onde, onde ninguém consegue... Espírito Santo, em nome de Jesus Espírito Santo, opera na vida do meu irmão, da minha irmã Como aconteceu ali no início da igreja Como aconteceu lá no começo Espírito Santo, precisamos de Ti Santo espírito, Espírito, oh, Espírito, Santo Espírito Diz a tua palavra que pelas mãos Pelas mãos de homens Pelas mãos de homens comuns Pelas mãos de homens simples O Senhor operava maravilhas opera maravilhas agora pelas mãos dos meus irmãos vem Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito não é o que eu faço É o que tu fazes através de mim Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Oh Senhor, Sara mesmo Consola vidas, refrigera almas, cura pessoas, cura corações quebrados nessa noite. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, capacita-nos, capacita-nos, Santo Espírito. Santo Espírito, capacita-nos. Você tem amigos, né? você tem colegas, você tem parentes, você tem gente com quem você vai encontrar essa semana. Eu vou dizer uma coisa a você. A gente precisa muito do poder de Deus para abençoar essas pessoas. Não é verdade? Quantas pessoas precisam tanto do poder de Deus? E essas pessoas conhecem você. Não é o que você fala, é o que o Espírito vai falar através de você. Não é o que você faz, é o que o Espírito vai fazer através de você. Por isso eu gostaria muito que você fosse bem ousado nessa semana. Ousado para abençoar. Ousado para falar assim, eu vou orar por sua vida. Eu vou orar por essa situação. Deus vai operar na sua vida. Você quer uma oração agora? E mesmo que esteja num local assim, que talvez é indevido ali, aí você vai para um local mais apropriado e fala assim, eu queria orar por você. Você aceita essa oração agora? Amém? Eu sei que a gente fala amém agora aqui, porque não aconteceu ainda. Mas quando acontece com alguém assim... Naquela situação... Pessoas ali... aí Eu já vi muita gente falando assim... Pastor... Eu fiquei calado... Me deu uma dor depois no coração... Porque eu poderia ter orado e não orei... Mas eu quero te encorajar... Porque a palavra aqui está mostrando... Você precisa de poder... Não vá sozinho... O Espírito Santo vai... E você vai testemunhar de Jesus... Entenda bem isso. Para testemunhar sobre Jesus, precisa do Espírito Santo. É o Espírito que testemunha que Jesus vive. O Espírito Santo vai provar para essa pessoa que Jesus vive. E isso vai acontecer através de mim, através de você. Mas vou, vou confessar uma coisa a vocês aqui. Orar por uma pessoa que ainda não teve uma experiência com Deus, isso é muito mais tremendo do que orar por quem já teve não perca essa oportunidade que vai surgir, vai acontecer vai ser daqui a pouquinho, vai acontecer com você Deus vai colocar essa pessoa diante de você ela vai falar do coração dela sem você ter pedido para falar aí nessa hora você vai ligar o alerta e falar, olha, por que ele está contando essa história dele? aí você vai saber que é porque você vai entrar agora e dizer assim você quer que eu ore por você a pessoa vai dizer, quero você pode orar ela vai achar até que é um tremendo favor que você vai estar fazendo, aí você fala assim claro que posso vem aqui, aí vai num canto assim e coloca a mão sobre a cabeça e ora, haverá milagre nessa hora porque o Espírito Santo Espírito Santo está, o Senhor Deus está querendo manifestar o coração dessa pessoa. Entenda bem uma coisa aqui, entenda bem. As pessoas acreditam em Deus. Elas não acreditam que Deus possa ouvi-las. Mas elas acreditam em Deus. Mas não acreditam que Deus seja tão pessoal com elas. Mas vai ser através de você. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Amados, olha Se você for no site da igreja Você vai encontrar um link de oração lá Nós estamos orando todo dia, sete horas da manhã Todo dia, sete horas da manhã De sete às oito Numa sala virtual Entra lá, amado Amada A gente está orando por isso mesmo Por isso aqui Não adianta eu ficar aqui falando, pregando, tem que orar Amém Ora, Abra, diz, Espírito Santo, vem, opera, faz maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus, amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você, ter a misericórdia de você, te dê a paz, o amor de Deus a graça de Jesus, a comunhão e o poder do Espírito Santo será com tua vida nestes dias, amém? Vá em paz, o Senhor te use com poder para abençoar pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.